0: доброе утро дорогие братья и сестры мы заканчиваем сегодня говорить о последствиях грехах о самозначимости и стыде и в прошлый раз мы говорили о самозна... о самозначимости мы говорили о том что это корень независимости от бога и это была первая часть того что произошло сегодня мы будем говорить о второй части это стыд стыд как результат претензий на самозначимость Итак, адам и ева сделали заявку на свою собственную значимость независимым от бога действия но это немедленно производит второе это производит стыд вам никогда не приходилось видеть людей характер которых очень хорошо выражен в одном анекдоте послушайте когда муж приходит домой стучит кулаком по столу кричит кто в доме хозяин и через секунду появляется жена руки в боке и говорит ну и кто же и он так а что и спросить нельзя но ну, это конечно шутка по отношению к тому как люди себя ведут вообще очень часто когда человек делает заявку потом все видят вдруг что он не тянет то о чем заявил это то, что произошло с Адамом и Евой. Они делают заявку на самозначимость. И давайте мы прочитаем, что написано в Библии по этому поводу. Третья глава Бытия, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. Вот очень интересно, когда дьявол предлагает им вкусить этот плод, он говорит им, вы будете как боги, знающие добро и зло. Но единственное, что они узнают после того, как съели этот плод, что они ноги. Вы знаете, в чем проблема этой ноготы? Это не та сексуальная ногота, о которой мы зачастую думаем. Дело не в том, что им стало стыдно смотреть друг на друга или понимать, что он на них смотрят. Это муж и жена. Они были до греха падения мужем и женой. Они и остались мужем и женой. Посмотрите, что сказано. Кого они стыдятся в своей ноготе? Обратите внимание. Давайте дальше прочитаем. «И сшили смоковные листья и сделали себе поясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся». До того, как Адам и Ева вкусили запретный плод, они жили простым детским доверием Богу. Знаете, у маленьких детей нет понимания, нет того чувства вот, стыда. Они видят папу и маму, они ходят вот в этом самом костюме Адава и Евы до грехопадения, и им нормально. Они не сознают этой необходимости в одежде. Их родители потом учат. Я дочку сейчас учу ей три годика, она до сих пор любит голенькая бегать. И я ее учу, что все, надо уже прятаться, надо уже надевать одежду как минимум трусики. У них не было претензий на собственную значимость, отделенную от Бога. Поэтому они совершенно не думали о себе отдельно от Бога. Все принадлежало, что принадлежало Богу, принадлежало и им. И вот теперь они делают заявку и говорят: мы боги, мы сами боги. И вдруг они смотрят вокруг и видят: вот эти деревья божьи, земля божья, все, что вокруг, божье. Единственное, что им принадлежит, это их собственное тело и то ногое. Это то, что делает грех, то, что делает самозначимость. Они стали своими собственными, а Бог стал далеким и чужим и когда они сделали этот шаг когда они увидели свою наготу они когда они провозгласили себя богами и вдруг они понимают что они уж очень жалкие такие какие-то они очень убогие получились очень убогими из них получились боги и вот тогда они начинают думать, вместо покаяния, вместо того, чтобы увидеть свою наготу, свою нищету, свою несостоятельность, вместо того, чтобы бежать в этот момент назад к Богу и просить «Прости нас, Господь, прими нас, как-то реши эту проблему», они изо всех сил стали искать возможность самоутверждения, пытаясь как-то скрыть свою несостоятельность, как-то компенсировать. Но, друзья мои, в этом особенность всех грешников. В этом беда грешного человека: что он живет самозначимостью. Но когда он соприкасается с реальностью своей нищеты, он не хочет каяться. Вместо этого он усиленно шьет себе одежды из разного рода фиговых листьев или, как я говорю, фиговых листьев. Знаете, фиговые или фиговые на повязки. Это все, на что были способны Адам и Ева на тот момент. Возможно, кстати, их действия были продиктованы тем, что они видели у Бога. Помните, что сказано про Бога, когда Исаия увидел его? Он был на троне, и что там было? Края рис его наполняли весь храм. Возможно, Адам и Ева пытались представить себе, но не умели шить. Еще технологий не было таких. И вот все, что они сообразили, чем, тем бы пытались они прославиться. На величественные ризы их одежда не тянула. Одежда из фиговых листьев — это попытка хоть как-то прикрыть свою наготу. Она предиктована претензией на самозначимость. Это то, чем люди занимаются на протяжении всей человеческой истории пытаясь доказать, что они боги. Каждую ситуацию, которая открывает их на наготу или демонстрирует их несостоятельность, они воспринимают не как возможность покаяться, придя к Богу, а наоборот, они всегда включают все инструменты, чтобы доказать другим, нет, я не лыком шит, нет, нет, я лучше других самозначимость это одно из ключевых качеств грешного человека и она продолжает действовать в людях даже в самых отчаянных обстоятельствах знаете ситуация когда советский союз рухнул те кто пережил это время помнишь это была катастрофа главная катастрофа была не в том что на полках в магазинах ничего не было можете представить себе кто-то помнит такое время было главная катастрофа была в том что то в чем заключалась самозначимость людей они связывали свою самозначимость с великой страной в которой они жили светлое будущее которое обещала коммунистическая диалоги они говорили да сейчас у нас временные трудности но вообще-то мы без пяти минут в коммунизме у нас будет изобилие и вот этим люди жили и вдруг все рухнуло. Это огромное смущение, в котором находились люди. Вот знаете, в этот момент представители местного телевидения обращаются к пастору и просят дать интервью и сказать слово, чтобы люди успокоились. Это был молодой пастор. Но он не нашел ничего лучшего, как сказать слова Господа, сказанные однажды Соломону по поводу правильной реакции во время бедствия. Он записал короткое прощение примерно на 15 минут. Давайте прочитаем 2 паралепоминон 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Знаете, к большому сожалению, вот эта истина оказалась слишком радикальной для редакторов даже в то сложное время. Эта передача никогда не вышла в эфир. Люди не готовы, даже тогда, когда они лицом в грязь ушли, они не готовы услышать слово «покайся в грехах своих, и тогда Господь восстановит». Один пастор выносил мусор и, подойдя к мусорному контейнеру, увидел бомжа, который вылазил оттуда. Пастор говорит ему, давай, иди сюда, я тебе помою, дам чистую одежду, пойдем в собрание. А тот ему отвечает: я еще не настолько низко пал, чтобы идти в церковь. То есть оказывается в мусорном баке это еще не сильно низко. В этом беда человека. В этом беда человечества, человеческой претензии на самозначимость. Он даже в мусорном баке себя чувствует величественно. Конечно же, люди пытаются самоутвердиться самыми разными способами. Кто-то скрывает свою нищету важным видом, надменной манерой говорить. Вам не приходилось сталкиваться с такими людьми, которые ведут себя нагло. Чаще всего это внутренняя уязвимость, которую человек пытается скрыть. Он не знает, что ему делать с этой внутренней уязвимостью, не знает, что делать с этим стыдом внутри, со своей тотальной неспособностью или несостоятельностью внутри. К сожалению, даже христиане и даже в служении пытаются компенсировать свою внутреннюю нищету вот этими фиговыми листьями человеческой значимости. Вместо того, чтобы сосредоточиться на гармоничной покорности Иисусу Христу через доверие Ему. Люди ищут признание, люди ищут внимание, они ищут власти, они ищут славы. причем это возможно в любой деноминации. Интересно, что фарисеи и садукеи, будучи представителями радикально противоположных крыльев иудаизма, но заметьте, и те, и другие страдали самозначимостью. Одни только утверждали себя через исполнение закона, у других другие утверждали себя через то, что демонстрировали, а нам все можно. И в одном и в другом случае проблема была одна. Апостол Павел разделяет кризис самозначимости на две категории: он называет одну печалью мирской, а вторую печалью ради Бога, 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот этот стыд! Вы ощущали когда-нибудь ситуацию, когда вам очень неудобно, стыдно за себя? Знаете, почему вам неудобно? Потому что то, что вы сделали, отличается от того, что вы должны были сделать в вашем понимании. И вот здесь этот стыд может быть правильным, а может быть очень вредным. И апостол говорит, печаль ради Бога, этот стыд, вот такой стыд, что когда мне стыдно, я иду к Богу и каюсь. Печаль ради Бога производит неизменную печаль ко спасению, неизменное покаяние к спасению. В любом случае, когда мне стыдно, я усиленно защищаюсь. Печаль мирская производит стыд. В этом проблема самолюбия. Апостол Павел говорит об этом из собственного опыта. Однажды он тоже пытался искать значимость в своих собственных заслугах. Такими заслугами он видел гонение на церковь Иисуса Христа. Но вся эта конструкция, вся эта значимость внезапно была разрушена, когда он встретился с Иисусом Христом по дороге в Дамаск. И вот здесь, вместо того, чтобы шить фигов, фиговые листья, Савл упал перед Христом в покаянии. Друзья, это лучшее, что может произойти тогда, когда нам стыдно. Это лучшее, когда вы ощущаете внутреннее напряжение от самозначимости. Это единственное правильное отношение к самозначимости. Это единственное лекарство от всех бед, связанных с этой самозначимостью. Отказ от самозначимости, который пришел с его смирением перед Христом, дал Павлу удивительную свободу. Вот как он рассказывает о ней позже. Посмотрите, 1 Коринфянам, 15 глава с 9 стиха, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Заметьте, он не похвалится этим, Он признает реальный факт он говорит это тот кто я есть но посмотрите что дальше он говорит но благодатью божию есть то что есть он говорит я был таким и это все мои заслуги и вот теперь бог по своим заслугам по заслугам иисуса христа не по моим уже заслугам он поднял меня и сделал меня своим апостолом и посмотрите он пишет дальше и благодать его «Во мне не была тщетно, но я более всех их потрудился». И заметьте, он не делает это своей точкой самоутверждения. Он сразу же говорит, «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной». Ему не нужно считать очки, сколько людей он крестил, сколько церквей он открыл, сколько посланий он написал. Ему не нужно это. Ему не нужно считать лайки, которые ему поставили на Фейсбуке. Ему не нужно смотреть, сколько людей обратили на него внимание. Ему не нужно это. Почему? Он отказался от своей самозначимости очень давно. И он говорит «в свободе не я, впрочем, но благодать Божья». Вот почему апостол не пребывает в унынии. Он видит свою значимость не в своих заслугах, а в Божьих действиях. В нем и через него. Вот этот пример полноценной убежденности и уверенности. Кстати, пытаясь бороться с отрицательными последствиями претензий на самозначимость, люди избирают самые разные средства. Одно из них это учение о высокой самооценке всех убедили, что у человека должна быть высокая самооценка. Что это значит? Это значит, что люди понимают, что э, они не знают, что делать со стыдом. Поэтому, по сути, людей учат бесстыдству. Им говорят, независимо от того, что ты можешь, ты просто думай о себе, что ты очень важная персона. И тогда ты будешь хорошо жить. Такая попытка — это все равно, что... Тушить пожар бензином кто-нибудь пробовал из вас это делать это дает человеку еще больше проблем еще глубже загоняет его вот в этот водоворот самозначимости апостол павел говорит что истинная значимость возможно только в боге и только через иисуса христа 1 коринфянам 1 глава с 27 стиха но бог избрал не мудрое мира чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значи... значащее. Заметьте, у Бога цель. Евангелие имеет цель упразднить нашу значимость, нашу самозначимость, значимость вне Бога. Дальше прочитаем, для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением. Когда люди говорят, что они должны заслужить спасение, что они должны добрые дела делать, тогда они спасутся. Это их значимость, наша значимость, наше спасение, наша праведность, освещение, искупление в Боге. 31 стих, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. В Ветхом Завете об этом же сказано следующее. Иеремия пишет, 9 глава с 23 стиха. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый. Мудростью Своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Дорогие, чем хвалитесь вы? На что вы опираетесь? В чем ваше достоинство? В вас самих или в Иисусе Христе, который пришел на землю, чтобы вас спасти? Давайте мы преклоним наши головы, наши сердца, помолимся. Дорогой Господь, я благодарна Тебе за Твою значимость. В моей жизни. Я благодарна тебе, что ты учишь нас хвалиться не своими делами, а тобой. Господь, я прошу тебя, Ты помоги нам, научи нас, чтобы не мы действовали в нашей жизни, чтобы хвалиться потом, чего мы достигли. Но чтобы мы поступали не как Адам и Ева, а чтобы мы полностью полагались на Тебя. Все, что мы делаем, хорошего, это твое проявление в нас. Наше — только то, что плохое. Мы способны только на что-то плохое. Ни на что хорошее мы не способны, потому что грех извратил наши сердца. Господь, я прошу Тебя, Ты помоги нам больше и больше смиряться, чтобы меньше и меньше поддаваться греху, чтобы больше и больше умирать для греха и жить для Тебя, чтобы Ты действовал через нас, чтобы мы могли Тобою хвалиться не полагаясь на себя, на свои действия, на свои знания, на свои умения. Все Ты, Господь, я прошу Тебя, тогда мы действительно будем счастливыми христианами, тогда действительно мы будем истинными христианами. Чья слава в Тебе, чье спасение в Тебе, чья сила в Тебе. Господь, я желаю, чтобы каждый из нас Почувствовал вот эту твою силу в себе, твою благодать, твою любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.